0: Pode chegar. Estamos vivendo um tempo, irmãos, em que eu tenho, eu acho que você também, ouvido com muita, com muita é, frequência a frase: eu estou cansado. E paradoxalmente, nós estamos cansados mesmo, eu estou cansado, não só de ficar preso dentro de casa. Mas eu estou ouvindo muito, estou vendo muito, estou escutando muito, estou sendo testemunha de muita gente que está adoecendo, familiares adoecidos, então a gente está em contato com gente o dia inteiro e a gente cansa, cansa até de não fazer nada e algumas pessoas estão cansadas desse tempo, dessa interrupção de, de, de poder viver a vida plenamente, não é? É, nós não fomos criados para a cadeia, para a liberdade. Cristo nos libertou e porque a gente não está podendo viver essa liberdade, estamos presos. A razão é óbvia e é justificável, mas nós não fomos criados para a prisão, mesmo que essa prisão se chame de lar. Ah, estarmos presos é vivermos contrários à nossa natureza. E viver contra a nossa natureza é cansativo mesmo. Cansa não fazer nada. E o cansaço que nos acomete por não fazermos nada, acredito eu, é mais danoso do que o cansaço que nos acomete quando a gente está trabalhando demais. É, porque se eu trabalho demais, eu canso. Se eu não faço nada, eu canso também. Esse segundo cansaço é mais danoso do que o primeiro. Por quê? Porque se eu, se eu e você estamos cansados, porque estamos trabalhando demais, o que, que a gente faz? Reduz o ritmo, para e descansa. Mas se eu estiver cansado por não estar fazendo nada, o que, que eu faço? Descanso? Descansar. De descansar, é isso mesmo ou não? Como é que a gente faz quando esse cansaço ele vai para além da nossa produção? Ele vai para além dos nossos feitos, quando esse cansaço ele não é do ir e vir, quando esse cansaço não é do matar o leão e o urso, esse cansaço que nos acomete sem que nós estejamos em movimento. Eu acho que esse tempo na humanidade nós estamos vivendo exatamente isso. Muita gente cansada. Agora o lindo é que a Bíblia também fala desse cansaço. Do cansaço físico, ele deu a solução. É o sábado. Está lá. Qualquer um que pratica o sábado, ou seja, interrompe as atividades, ele consegue vencer o cansaço físico. Os que estão morrendo de cansaço físico morrem porque sonegaram a si o sábado. Mas a Bíblia também, e ela é tão linda, fala. Como a gente deve se posturar quando o cansaço vai para além do físico? A Bíblia é linda, irmão. Irmão, leia a Bíblia. Porque a Bíblia ela tem resposta para tudo na vida. Por quê? Porque na minha concepção, ela é a palavra daquele que criou a vida. É o manual revelado pelo Criador, pelo Construtor desse planeta, desse cosmo meu e teu. Eu acho que se eu fosse ateu, eu creria na Bíblia ah, ah, de qualquer forma. Porque ela é, tão, ela é tão profunda nas questões da vida, que, que, que duvidar dela, cara, só se a mente, além da ausência de fé, foi tomada por algum tipo de soberba. E a soberba é humana. E essa soberba cega os olhos a fim de entender o que está explícito. Agora, se a Bíblia é lida, com boa vontade, iluminado pelo Espírito Santo, irmão, ela é a coisa mais linda do universo. É a coisa mais linda no universo. E eu queria ler com você um texto que fala sobre cansaço, que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, sobre o qual já pensei com os irmãos, numa, numa vertente um pouco diferente dessa, mas já. Lembra que eu estou no projeto Trazendo a Memória, o que me pode dar esperança, e esse projeto trazer a memória, como eu tenho falado, dos irmãos, é um exercício, é um exercício mental, portanto, requer disciplina e esforço, ah, o que vem à memória, vem à memória porque você está se exercitando, você está se esforçando, o que traz a esperança vindo à memória, não vem à memória sem esforço, sem exercício, está lá, está dentro de você, está dentro de mim, já nos foi ministrado, só que em nós se perde, dependente da, ah, dependendo da gestão que nós fazemos de nós mesmos, mas para trazer isso à memória, requer o quê? Sacrifício, requer esforço, requer disciplina. Ah, na minha quarentena, eu resolvi fazer esse tipo de trabalho em meu favor, e tem sido assim abençoador. E eu quero levá-lo a mais um exercício desse, Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, diz assim, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, em outras versões, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O resumo do texto é o seguinte, Está ah, cansado? Está sobrecarregado? Está se sentindo oprimido? Estou, tô, pastor, estou, tô, estou, Senhor. Jesus está dizendo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Está cansado? Você pode encontrar descanso. Está sobrecarregado? Você pode encontrar alívio. Aonde? Em mim. Venha. Esse é o resumo do texto. Quem não está cansado hoje, irmão? Cansado de, de alguma coisa? Cansado de estar vivo, cansado da esposa, cansado do marido, cansado do trabalho? Cansado e chateado com essa quarentena chata? Cansado de ouvir besteira na, 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 nas redes sociais? Cansado dessa polarização nojenta que a gente vive? cansado uh, da gordura que carrega, cansado de, de, de ser bonzinho, cansado, cansado. Está todo mundo cansado. E Jesus está dizendo, é teu caso? Descanse? Vinde a mim. E eu amo essa, essa pessoalidade de Jesus, sabe? Jesus, ele é, ele, é, ele é uma figura que se não revelada pelo Pai... É de difícil compreensão, porque ele soa muitas vezes meio megalomaníaco. Depende de quem o lê. Vou dar um exemplo para vocês e você se lembra disso. Nós, seres humanos, vivemos em busca de saber o que é a verdade. Verdade já existiu de forma absoluta, agora ela não existe mais de forma absoluta, ela é relativa. Mas, mesmo sendo relativa, o que é a verdade? Bom, a filosofia vai dizer que a verdade é uma coisa, a antropologia vai dizer que a verdade é outra, a teologia diz que a verdade é outra coisa, a sociologia diz que a verdade é uma coisa, você diz que a verdade é uma coisa, eu digo que a verdade é outra coisa. Vem Jesus e diz, vocês querem saber o que é a verdade? Ele diz, eu sou a verdade. É dilema mundial, Deus existe? Não, existe. E se existe, qual é o caminho para ele? Ah, o caminho é a caridade. O caminho é o sacrifício. O caminho é a religião. O caminho é a bondade. O caminho é isso. Vem Jesus e diz: Eu sou o caminho. Todos nós queremos saber o que é a vida. Para que nos foi dada, de onde ela veio, aonde ela nos levará, o que é a vida. A vida, a vida é isso, a vida é aqui. Vem Jesus e diz, eu. Sua vida. Aí, se a gente não tem o conhecimento de Jesus por revelação do Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se a gente não for é, encaminhado a Jesus pelo Pai, nós vamos olhar para Jesus e vamos dizer: esse cara é um megalomaníaco doido. Quem é ele para dizer: eu sou o caminho para Deus, eu sou a verdade? Eu sou a vida. Ou ele é um louco. Ou ele diz a verdade. Quem é Jesus para você? Porque se você não acha que ele diz a verdade, então não tem como você não achar que ele seja um louco. Não dá, meu irmão. Eu e o Pai somos um. O cara está dizendo que é Deus. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Ou ele diz a verdade, ou ele é louco. Então eu não teria como, mesmo não sendo da fé, de não considerar a palavra de Deus, porque ela é muito tremenda. E quando o assunto é cansaço, irmão, está aqui, está cansado, vinde a mim. E é verdade. Agora olha que coisa interessante. O texto não está dizendo assim, está deprimido, vinde a mim. E olha que a depressão é um problema. Mata. Está ansioso? Vinde a mim. Mata. Ansiedade mata. Você está tomado por ira? Por raiva? Vinde a mim. Não, 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 não. O texto não é um convite para o ansioso, para o iracundo, para o deprimido, que, portanto, estão acometidos por uma enfermidade. Esse texto é um convite específico para o cansado. Por causa dessa especificidade do convite, eu fiquei pensando sobre o cansaço. Por que, que tem convite para o cansado e não para o deprimido? Por que, que tem convite para o cansado e não para o que tem toque? Por que, que tem convite para o cansado e não tem para o desistente? Por que, que tem convite para o cansado e não tem para o ansioso? Não é interessante isso? Mas eu acho que é simples, é porque para Jesus o cansaço é um ladrão, é um impossibilitador, é um limitador existencial. Como assim, pastor? Eu vou explicar para vocês se você já não sabe. Vamos imaginar que a gente está vivendo a vida comum e você chega em casa cansado do trabalho. Mas o teu moleque está lá de sete anos, 6 anos, aguardando o pai chegar, ansioso para brincar com ele. Aí teu filho está ali, é, não come, não bebe, não dorme, esperando o pai chegar para brincar. Mas o pai chega em casa, como é que o pai está? Absurdamente cansado. E aí o filho pula no pescoço dele, pai, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Aí o que, que o pai diz para ele? Poxa filho, hoje não, porque eu estou cansado. Pois bem... Esse cansaço roubou desse pai a possibilidade de brincar com esse filho. Qual o problema? Pode ser, não estou elucubrando, é uma realidade, que aquele dia de brincadeira com teu filho fosse o dia no qual tua presença plantaria uma semente no teu filho que a salvá-lo quando ele tivesse 18 anos lá na frente quando ele estivesse no mundão perdido, sendo tentado por um traficante. Aquele dia, a tua presença, pai, podia ter construído uma semente que da qual o teu filho se alimentaria 20 anos depois. Mas naquele dia, a semente não foi plantada. E a gente perde o filho. Por quê? Porque o pai estava cansado. Você recebe o convite da tua esposa, do teu marido, Poxa, amor, vamos para a igreja, a gente está precisando ouvir o Senhor, e, e quem sabe vocês estão buscando alguma coisa de Deus, uma direção, estão é, precisando de uma intervenção divina, vocês estão é, é, confiados de que Deus é, vai se mover e precisa se mover e falar da direção. Aí vamos imaginar que naquele dia, na igreja, é uma sugestão, tá irmão, imaginação, fosse o dia estabelecido por Deus para revelar o que vocês buscam há tanto tempo. Mas naquele dia, após o convite do teu cônjuge, você diz, não, hoje eu não vou não, eu estou cansado. E naquele dia da resposta, naquele dia do mover de Deus, naquele dia em que Deus estabeleceu para te dar o que você busca, você não estava no lugar correto, porque estava cansado. O cansaço, irmão, é a razão, a razão que, sem que a gente perceba, tem desconstruído, Maridos e esposas, e acabado com famílias. O cansaço tem desconstruído pais, que por causa disso têm perdido seus filhos. O cansaço tem desconstruído filhos, que porque cansados não têm tempo com seus pais. E eles são a razão da desconfiguração de uma família inteira. O cansaço tem desconfigurado o caráter de Cristo na vida de muitos discípulos. Porque cansado não tem tempo para palavra, não tem tempo para comunhão, não tem tempo para alimentar-se da palavra e da oração subjetivamente, individualmente. O cansaço tem, tem, tem é, provocado ruído no planejamento de Deus, no, no programa que Deus estabeleceu para muitos dos seus amados. O cansaço é um ladrão, e a Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Por que, que é um convite específico para o cansaço? Porque Jesus sabe o dano que o cansaço não tratado pode gerar na vida de uma pessoa, consequentemente naqueles que ele ama a partir dela. Então não brinque com o seu cansaço. Não brinque principalmente com esse cansaço que te acometeu e que não tem nada a ver com o que você faz. Porque você faz faz muito, trabalha, trabalha muito, gosta do que faz, tem prazer no que faz, mas porque está fazendo muito, está cansado, dorme oito horas, cansado, e depois de oito horas de sono, como é que acorda? Acorda cansado. É desse cansaço que eu estou falando. É desse cansaço que o descanso físico não adianta. É desse cansaço que Jesus, acredito, fala aqui. O cansaço é um impossibilitador. É um limitador existencial. Temos que ter muito cansa... cuidado com esse cansaço. Esse texto ele revela a origem desse cansaço, a respeito do qual Jesus se refere e que por causa do qual Ele faz o convite: Vinde a mim. Qual a origem desse cansaço? Veja o versículo 29, irmão. Olha que coisa interessante. Uh, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora olha o restante do, do versículo. E, ou, aí então, achareis descanso para o quê? Para as vossas almas. Jesus, portanto, está identificando a origem do cansaço. Ele não está falando, portanto, do cansaço que a gente cura com oito horas de sono Que a gente cura com um mês de férias Que a gente cura com a, a, a reconfiguração do nosso horário de trabalho Ele está falando de um cansaço que está na alma Que habita dentro Que tem origem interna E por que, que é importante, irmãos Discernir a origem do cansaço Porque muitas vezes esse cansaço que nos acomete, por não sabermos identificar a origem, nós passamos a achar que o nosso cansaço é da família que a gente tem. Estou cansado dessa mulher, estou cansado desse marido, estou cansado dessa família. E o que, que a gente vê acontecendo, irmãos? Um monte de gente abrindo mão da esposa, abrindo mão do, do, do marido, abrindo mão da família, largando filhos, porque acha... Que a fonte do seu cansaço, do seu aborrecimento, é a família, é o cônjuge. O que, é que acontece? Depois que sai de casa, descobre que permanece cansado, chateado, angustiado, sobrecarregado e agora com saudade e arrependido, porque jogou a sua família fora. Irmãos, nós vivemos um caso exatamente assim, há bem pouco tempo, na nossa, na, no, no, no entorno da nossa relação. Alguém, que eu acredito, cansado da vida, jogou a sua família no lixo, uma família abençoadíssima, uma, uma família a quem Deus escolheu abençoar. Deus fez alvo e mirou com toda a sua graça, com toda a sua bondade. E assim, da noite para o dia, do nada, a pessoa abre mão da família, achando que o seu cansaço era da família. E hoje, o que sobra é o nada, é o arrependimento. O que sobra é a não vida. Por quê? Porque não discerniu os seus cansaços. Tem gente que acha que essa angústia de alma, que esse cansaço do, que, que te impede de viver com alegria, tem a ver com o teu trabalho. Eu não aguento o meu trabalho, eu não aguento o que eu faço mais, eu vou, eu vou abrir mão desse emprego que você sonhou, a juventude inteira, que você... Estudou feito um louco para passar naquele concurso, para chegar onde você está. E você diz: o meu problema é o meu cansar, é o meu trabalho. Tu abre mão do trabalho, e agora está desempregado, arrependido. Tem gente que acha que o cansaço é a igreja, tem gente que acha que o cansaço é de Deus. Estou cansado de Deus, de ouvir a sua palavra, eu quero ir para o mundo, eu quero viver a vida. Vai viver a vida, abandona Deus, abandona a igreja. E o que tenho visto, irmãos, e eu vejo com muita frequência: é arrependimentos. E esse arrependimento se agrava quando o arrependido é também orgulhoso. Por quê? Porque o seu ego não o permite voltar. O seu ego, além de tê-lo levado a um lugar que ele não sonhou e nem Deus planejou, portanto, onde quer que esteja, se não está no centro da vontade de Deus, esse lugar é lugar nenhum. E do lugar nenhum, o orgulho diz, daqui você não sai e fica aí nessa existência sem vida. Pois é, por isso que a gente precisa discernir a origem do cansaço. Esse texto está falando de um cansaço almático, espiritual, portanto, que desemboca na existência, portanto, existencial. Esse cansaço é um cansaço que eu acho que tenha cometido essa geração, assim, é, ampla, geral e restritamente falando. Porque, além disso, eu preciso discernir a origem do meu cansaço, irmãos. Porque quem discerne a origem se livra de alguns equívocos estruturais e de vidas e de práticas de vida. Por exemplo, se eu sei que o meu cansaço é na alma, eu me, levo, me livro do equívoco que eu vou chamar de frustração. Já 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 se viu frustrado na vida alguma vez? Irmão? Por que, que quando eu sei a origem do meu cansaço eu me livro de frustração? Bom, se eu imaginei que essa angústia, esse enfado, essa vida empanturrada, chata, era minha família, era minha igreja, era meu trabalho, o que, que eu fiz? Eu fui desenvolver esforço para salvar minha família. Eu fui desenvolver esforço para salvar meu trabalho. Eu concentrei esforço para permanecer nessa igreja. Eu me desdobrei para tentar é, mudar a forma de ser com estes. E o que, que aconteceu? Nada. Porque o teu problema não era na família, teu problema não era na igreja, teu problema não era no trabalho, teu problema não era o teu vizinho, teu problema era na alma. O que, que acontece? Você já estava cansado, você já estava sobrecarregado, esforçou-se ao máximo para resolver essa questão, e no final o que sobra? Frustração. Porque o problema era na alma. Te livra de um segundo equívoco, que tem a ver com o primeiro, que é a frustração, do cansaço. Frustração é esforço desenvolvido sem êxito. Por que, que eu estou frustrado? Porque eu fiz um esforço tremendo e no, no final o que eu tive foi derrota. Estou frustrado. E estou frustrado e cansado. Porque foi trabalho sem recompensa. Foi só trabalho, que no final não teve recompensa nenhuma. O que eu tive foi mais cansaço. cansaço. Trabalho sem êxito, trabalho sem recompensa, cansa. E cansa muito, irmão. Quando eu trabalho para curar essa angústia, esse cansaço da vida, e trabalho no lugar errado, o que eu faço é alimentar o cansaço. E a vida vai se tornando, para muitos irmãos, insuportável mesmo. Insuportável. E me livra de um terceiro equívoco. Qual, pastor? Desesperança. Quem se frustra? Com trabalho não re recompensado, é cometido pelo quê? Pelo cansaço. Ora, se eu estou cansado de trabalhar e não ser recompensado, eu não tenho mais esperança de que voltar a trabalhar adiante alguma coisa. Então eu sou tomado pela desesperança. Fui vencido, não por um inimigo externo, não por uma ação antagônica de um inimigo real. Eu fui vencido por um inimigo interno, por um esforço desenvolvido irracionalmente, irrefletidamente. Eu me cansei, não porque eu lutei contra um alguém que me queira destruir, eu me cansei porque lutei com a minha incapacidade de discernir a origem do meu cansaço. Essa palavra aqui, amado, é para você que nessa quarentena descobriu o quanto estava cansado e descobriu que seu cansaço não tem a ver com seu trabalho. Essa palavra aqui é para você que já estava indo para o trabalho que ama cansado. Essa palavra aqui é para você que voltava desse trabalho para a família que ama cansado. Essa palavra é para você que vem para a igreja, que ama, cansado. Essa palavra é para você, que serve ao Senhor, que ama, cansado. Essa palavra é uma palavra de amor de Deus para você, para que você, então, encontre descanso para a vossa alma. Vai ouvir o que o Senhor está falando para você nessa, nessa noite. A natureza... A origem do cansaço, a alma. Agora vamos, são três tópicos. A natureza do convite. Presta atenção. O convite para o cansado é o convite, olha só, para vir e tomar um jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E mais, o convite para o cansaço, para o cansado é para vir tomar um jugo e aprender. Veja, o que Deus tem para o cansado de alma não é uma rede entre dois coqueiros. O que Deus tem para o cansado de alma é uma nova postura diante da vida. Olha isso, amado. Se o meu cansaço é físico, dois coqueiros e uma rede servem. Mas se é para a alma, ele está dizendo, não é o descanso que te descansa, é uma nova postura diante da existência. Portanto, ele está dizendo, você tem que trocar esse jugo que você carrega, que é o jugo da tua ideologia, da tua, da tua filosofia de vida, da tua teologia, da tua forma de enxergar a vida, e passar a enxergar a vida sobre a égide de Deus, sobre a égide de Jesus. É, é, é o anular a tua vontade para se submeter à vontade dele? E mais, a gente faz isso vencendo a ignorância de achar que a gente sabe alguma coisa, se a gente sabe sem que esse saber passe pelo crivo da palavra. Porque ele está dizendo, vinde a mim vós que estás cansado e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então o que mata o meu cansaço não é o descanso, é o saber mais dele. De modo que se eu venho a ele e continuo ignorante, o ato de vir me cansa muito mais. Aqui vão a palavra para você, que é crente religioso. Que está viciado em campanha, está viciado em movimentos, está viciado em coletividades, está viciado em eventos, está viciado no vinde, não no índio. Que está aí desesperado porque a tua igreja não pode se reunir. Pois é, você que é viciado em falsos moralismos. É, é, em falsa ética, é em fé indumentária, sensitiva. Pois é, tantos de vocês estão absurdamente cansados e não tem nem direito de admitir isso. Por quê? Porque vieram a Jesus, mas não foram discipulados na palavra, foram discipulados na religiosidade, na performance cultica, litúrgica, na performance dominical. Só foram adeptos do jargão, do evangeliqueis, mas que quando abre a palavra, não sabe ler essa palavra, não sabe interpretar essa palavra, não conhece ao Jesus homem, ao Jesus humano, não conhece a sua gentileza, o seu amor, a sua solidariedade, não foram acometidos e abençoados por sua fé, que é uma fé atraente, não repelente. O que mata o meu cansaço não é o descanso. O que mata o meu cansaço é a sabedoria, é o conhecimento dele. É por isso, tenho certeza, que Osés lá atrás, iluminado pelo mesmo Espírito, diz: O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. É meu povo? É. Mas está destruído? Está. Por quê? Porque não conhece. É meu povo? Mas luta incessantemente, corre incessantemente, cansa e é vencido. E por que que cansa e é vencido? Porque o que gera descanso na alma é o conhecimento. A quarentena é um tempo da gente conhecer, é um tempo da gente estudar, é um tempo da gente deixar o Espírito Santo encher a nossa mente com o saber da palavra. É o um tempo da gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então perceba, esse texto é lindo, porque esse texto me ensina que o descanso na perspectiva de Deus não é inércia. O descanso na perspectiva de Deus é escola. O descanso na perspectiva de Deus é aprendizado. Por quê? Porque ele sabe que o não fazer nada cansa. Então, se eu faço nada, mas aprendo, esse aprendizado transforma o meu nada em algo produtivo, vai trazer descanso para minha alma. Cansaço à luz da palavra não se vence com descanso. Cansaço à luz da palavra se vence com eficiência, com a ressignificação da nossa postura diante da vida. Lembre que o cansaço é na alma. Portanto, não dá para descansar numa rede. Só é possível aprendendo um modo mais eficiente de se viver aprendendo um modo mais eficiente de lidar com esse mesmo cansaço se descansa na alma não com descanso físico mas com eficiência porque cansaço à luz da palavra não é inércia é é, é é linda a palavra de Deus, assim, como é que você tem tratado o seu cansaço? Uma pergunta esquisita, mas você, minha ovelha, já ouviu, o que, é que você faz quando você não está fazendo nada? Mastiga aí com os dentinhos do cérebro, O que, que você faz quando você não está fazendo nada? Aonde tua mente vai? Aonde você permite que ela vá? Onde teu coração te leva? Onde teu desejo vai? Onde você permite que ele vá? Pois é, quando você não está fazendo nada, tudo dentro de você está em movimento. Passeando. Cada um no lugar onde nós permitimos. Não é assim mesmo? Pois é. O descanso para a alma, ele é ministrado em nós nesse período, quando a gente não está fazendo nada. O descanso que a palavra nos outorga, esse descanso que nos ajuda a dizer aonde nosso pensamento vai. Aonde nosso desejo vai aonde o nosso medo vai, aonde a nossa raiva vai. E tudo que há em nós está em movimento. O pensamento vai mesmo, o medo vai, a raiva vai, a saudade vai, o amor vai. Tudo em movimento. Mas quando a gente tem esse descanso e essa paz, tudo isso que se move, se move sobre o nosso controle. A gente dá a linha que quiser. A gente deixa aí onde vai. É possível, pastor, que alguma coisa fuja? Sim. Nós não somos deuses, mas não foge tudo ao mesmo tempo. Ele traz uma nova forma, agora eficiente de ser. Ele traz rédeas para a nossa interioridade. É ele que fala dessa paz que excede todo entendimento, que você já me ouviu falar aqui tantas vezes. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá. Ele fala de uma paz que vem do mundo, mas ele diz que a paz dele não é como o mundo dá. A paz do mundo vem desse descanso físico, a paz de Deus vem de dentro. É a gestão das nossas emoções, é a gestão da nossa espiritualidade, da nossa mentalidade. Então a natureza do convite é essa. É para vir e tomar o um jugo. É para vir e aprender. É para vir e não descansar, mas aprender um, uma nova forma de ir. É, é uma nova postura diante da vida. E eu termino. Nós já aprendemos a origem do cansaço, a natureza do convite e a consequência do sim a esse convite. Achareis... Descanso para as vossas almas. Vida restaurada e equilibrada. Aqui, ó. Onde não se fotografa, onde não se fantasia, não se pratica hipocrisia, nem exibicionismo, nem coisa nenhuma. E como é que a gente restaura essa vida interior, interior pastor? É, é, é mágica? Não, é muito trabalho, irmão. É com muita luta, é com muito esforço. Trabalho? Ah, sim, sim, sim. Luta? Sim, sim, sim. E não poucas, porém, capacitado para esse trabalho, capacitado para essa luta. Por quê? Porque é nessa luta que a gente encontra descanso para a alma. E não nas coisas que a gente tem, não nas coisas que a gente faz não nos lugares onde a gente vai, tudo é importante, mas quando o assunto é alma, irmão, é só nele, nele. Por isso que você me ouve dizer o tempo inteiro que para mim servir a Jesus, amado, amados, não é mais só uma questão de fé, é uma questão de inteligência. Gente alívio para adorar quem quiser, gente alívio para adorar a seres humanos que morreram e... A gente disse que é mais do que isso. A gente é livre para adorar quem é Deus de, de mata, Deus de mar, Deus da terra. Você é livre para adorar gnomo, duende, lua, sol, adorar a si mesmo. Você é livre para adorar quem quiser, mas nós temos a possibilidade de adorar o Deus do universo o Criador do universo. O Criador que nos amou com amor eterno e materializou esse amor em Jesus de Nazaré. Se eu tenho acesso a Deus através do Seu Filho, por que, que eu vou adorar? Eu entendo, respeito. Mas para você que está aqui nessa noite, meu irmão, nessa quarentena, deprimido, cansado, sobrecarregado. O convite é para você daí, de onde você está, dizer, Jesus, tem misericórdia de mim se o que esse pastor está dizendo aí é verdade, me visita aqui no meu leito, traz essa paz para a minha alma agora, revela-te a mim através da palavra, começa a ler os evangelhos, começa de Mateus, vai lendo devagarinho, você tem tempo, uma página após outra, vai conhecendo Jesus, Jesus da, não Jesus dos evangélicos, porque os evangélicos, em grande escala, têm Jesus na boca, mas não na vida. Vivem-se de gladiando, brigando com o outro, se metendo na vida de todo mundo. Aí, por causa do testemunho dos evangélicos, alguns de vocês desistem do evangelho. Por causa dos mensageiros, vocês desistem da mensagem. Não desiste, não. Olha para a mensagem e para o evangelho. Porque você vai ver que a mensagem do evangelho. É a arma que Deus usa para trazer paz para a nossa alma. A consequência do sim ao convite. Vida restaurada. Vida equilibrada. Termino lendo com você 1 Coríntios 2,9. Que também reforça o que nós acabamos de ministrar o seu coração. Diz assim, mas como está escrito? As coisas que os olhos não viram nem ouvidos ouviram, e nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Olha que coisa interessante, você ama Deus, de fato amo, e o que, que esse Deus que você ama tem preparado para você que o ama? Há algo muito precioso, mas isso não se vê. Isso não se ouve e nem se capta com percepção humana, com coração humano. Portanto, isso está para além da humanidade, isso é transcendental. Isso é de origem divina. Não adianta psicólogo, filósofo, teólogo, antropólogo. Você nunca vai entender isso porque está para além da nossa capacidade. Excede a todo entendimento. Isso nos vem pela fé em Jesus de Nazaré. Aqueles a quem Deus ama e que reagem ao seu amor, o que ele tem é dentro. É o descanso para a alma, que só pode ser tratado com a eficiência da palavra, e com o mover do Espírito dentro de nós. Que Deus abençoe vocês. Que nessa quarentena. Ele lhes dê a graça. De experimentar isso de fato e de verdade. Que isso vá para além do discurso. Vá para além da performance. Que isso vire vida praticada mesmo. Que essa paz. Que esse descanso. alcance a tua alma. E que te devolva a alegria de viver. A alegria de existir. Vamos louvá-lo mais uma vez. Daqui a pouco eu volto para a gente orar e terminar. Vamos falar dos nossos doentes e vamos orar por eles também. Louvemos.